0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Der Montag gestern gehörte zwei Spielern der Class of 92. Einer ist weitergekommen, einer ist hängen geblieben. Mark Williams hat es nicht in die zweite Runde geschafft. Ronnie O'Sullivan dafür. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Ja, Andreas? Ja, eigentlich kriegt ja Ronnie O'Sullivan gerne so Nachmittagsslots. Ne? Man möchte noch ein paar Tickets verkaufen, gerade in Großbritannien. Und ihm werden gerne so diese Nachmittagsslots gegeben. Auch am Mittwoch wird er dort wieder spielen. Ähm, gestern war die Hütte wieder voll, als er gegen Matthew Stevens gespielt hat. Ist ja auch ein reizvolles Duell. Ähm, das Problem ist nur, wenn Matthew Stevens sich auf das Spiel von Ronnie O'Sullivan einlässt, dann ähm, ist er nicht so richtig gut beraten, hat man das Gefühl.
0: Ja gut, was heißt äh, sich auf das Spiel einlassen? Man hat irgendwie eher das Gefühl, dass Matthew Stevens nicht mehr Matthew Stevens ist, wenn er gegen Ronnie O'Sullivan spielt. Oder anders gesprochen, wenn man die Karriere von Matthew Stevens anguckt, ist er genau dann Matthew Stevens, wenn er gegen Ronnie O'Sullivan spielt. Kann man so und so sehen, aber auf jeden Fall ist es schade, dass er sein Spiel gegen die großen Namen eigentlich viel zu selten hinkriegt. Und das ist sehr schade. Ich meine, man braucht da jetzt im, in dem Alter oder im Herbst der Karriere von Mr. Stevens natürlich auch nicht mehr so groß drüber reden. Aber es ist schon schade, dass man genau dieses Match eigentlich äh, schon vorher vorausschauen konnte, wie genau das ablaufen wird. Das Ergebnis wusste man vorher. Und genauso kam es dann letztendlich auch. Also mit einem Highbreak von 44 brauchst du gegen Ronnie O'Sullivan nicht ankommen. Ähm, und schon gar nicht, wenn man dann so dämliche. Anstöße macht, wie Messi Stevenson auch gegen Ende des Matches. Also, das sind einfach Einladungen an Ronnie O'Sullivan, die der dann, ja, gestern dann auch dankend angenommen hat.
1: Ich hatte, ich hatte ja das Gefühl, dass er ähm, wirklich das Spiel von Ronnie O'Sullivan mitgehen wollte. Offensiv einfach mal gucken, wo die Chancen sind und wenn es auch nicht unbedingt äh, große Chancen sind, das einfach mal versuchen. Und dann hat er Ronnie O'Sullivan Bilder da gelassen.
0: Ja, ja, wenn man das schon mitgeht, dann muss es halt auch klappen. Ja, Und, äh, mir musst das du das nicht sagen. <lacht> <lacht> okay, dann heben alter Matthew Stevens, ich bin sicher, er hört uns heute ja. schon alleine, um das analysiert zu wissen, was er falsch gemacht hat gestern, ähm. Ja, es ist natürlich schwierig. Ich meine, gegen Ronnie O'Sullivan kommst du mit Taktieren ja auch nicht so voran. Es sei denn, du bist da drin wirklich richtig bärenstark, wie ein Max Selby zum Beispiel oder ein John Higgins, der einfach äh, allroundmäßig da in allen Richtungen gut unterwegs ist. Dann geht das auch gegen Ronnie O'Sullivan. Aber ähm, mit einem Spiel wie Messi Stevens das gestern gezeigt hat, funktioniert das natürlich nicht. Also da musst du mehr aus den Chancen machen. Und ähm, es ist dann schon bezeichnend, dass Messi Stevens ausgerechnet die beiden Frames gewonnen hat, die dann ein bisschen zerfahrener waren, wo nicht einer irgendwie aus einer Chance gleich ein höheres Break gemacht hat. Ähm, Stevens spielte dann halt seine 44, die dann mal auch ausreichte für einen Frame-Gewinn, aber ansonsten war das Einbahnstraßen-Snooker. Fünf hohe Breaks von Ronnie Sullivan zwei Centuries dabei, ähm, allein Frame 6 und 8, ähm, sind bezeichnend für das gesamte Match. Da hat Matthew Stevens jeweils gleich mal mit dem Anstoß eine rote hochgeholt über die blaue, ähm, über die blaue Mittellinie quasi hinweg. Und hat Ronnie Sullivan damit sofort einen leichten Einsteiger geben, gegeben. So was darf einem nicht passieren. Also da muss ich ein bisschen öfter Anstöße trainieren, dass es das nicht dass es das nicht passiert oder dass dann zumindest die weiße so liegen bleibt, dass die rote abgedeckt ist. War sie in beiden Fällen nicht. Er lochte dann im siebten Frame nochmal zwei rote. Das war es dann letztendlich von Matthew Stevens. Also Ronnie Sullivan kommt hier, wie man es erwartet hat, mit einem relativ lockeren Aufgalopp in die UK Championship rein und kann sich hier sicher sein, dass er eine große Rolle spielen wird. Ähm, mit dem Champion of Champions, äh Quatsch, mit dem Champion of Champions im Rücken. Ähm, und allem drum und dran ist das für Ronnie O'Sullivan natürlich hier auch nochmal in New York endlich wieder vor dem Publikum, was den besten Kaffee der Stadt oder <lacht> des Landes hat, äh, zu zeigen, was er kann.
1: Ja, also der Kaffee ist ganz, ganz wichtig. Er trifft jetzt in der nächsten Runde auf Zhu Long und der hat es deutlich schwieriger gehabt. Das war deutlich dramatischer, das Match aus, auch das von Ronnie O'Sullivan gegen Matthew Stevens. Gegen Yan Bingtao, am Ende ein 6 zu 5. Ähm, da war nicht so richtig viel Unterschied zu erkennen zwischen den beiden. Beide haben ungefähr die gleich hohen Breaks gespielt. Beide haben gleichzeitig gleiche Zeit am Tisch gestanden. Beide hatten ungefähr die gleiche Shot-Time. Ähm, das war ausgeglichen, wie es ausgeglichener kaum sein konnte. Zhu Long setzt sich am Ende durch.
0: Und das in einem wirklich bärenstarken Match war mit das, äh, ja, ich würde vielleicht sogar sagen, das beste Match bisher der ersten Runde, was wir gesehen haben. Julio ähm, Long äh, ist ja immer für so eine Sache gut. Yan Mingtao so oder so. Ähm, also, das war schon ein richtig gutes Lineup, was wir hier von vornherein auch hatten. Und die beiden haben das auch gebührend eingehalten. Julio Long hatte den Anfang ganz gut im Griff, holte zwei, äh, mit zwei höheren Breaks, darunter in Century, die ersten zwei Frames. Nutzte dann seine Chance im dritten Frame nicht, da war Jan Bingtao mit einer 75 dann dran. Dann stand Julio Long nach einer 54 im vierten Frame schon kurz vor dem Gewinn und Jan Bingtao räumte ab mit einer tollen 62, holte sich diesen Frame auf schwarz. Julio Long ging dann nach dem Interval zwar wieder eine Führung, aber man hatte so das Gefühl, dass das Momentum jetzt so ein bisschen zugunsten von Jan Bingtao gekippt ist. Und das war dann tatsächlich auch so, mit einer 97 äh, schaffte er den Ausgleich, erhöhte dann erstmals auf 4 zu 3, als er erneut auf schwarz mit einer tollen Clemens den siebten Frame noch gewann, mit einer 62, einer 81 brachte ihm das 5 zu 3 und schon stand er hier kurz vor dem Sieg. Und was macht Julio Long dann? Das, was er schon oft gezeigt hat und leider derzeit nicht so gut in Finals abrufen kann, spielt einfach richtig gutes Snooker, legte tolle... Tolle Safeties hin, legte fantastische Bälle, erlochte lochte fantastische Bälle, spielte eine tolle 72 dann auch noch im 10. Frame, war ein richtig tolles Break. Und den 11. Frame, der Decider, war dann so ein bisschen typisch, ging erst so ein bisschen hin und her. Beide mit Möglichkeiten, Yan Mingtao machte dann nur so 30 Punkte draus und Julio Long aus der zweiten Chance heraus dann tatsächlich ein paar mehr Punkte. Und so steht er mit 6 zu 5 in der nächsten Runde. Die beiden, die ja den World Cup gewonnen haben vor vielen, vielen Jahren, das ist ja inzwischen schon her, damit ihren Durchbruch geschafft haben, haben wir gezeigt, warum sie inzwischen tatsächlich entweder in den Top 16 sind oder kurz davor sind, in die Top 16 einzuziehen, also Julio Long, Hut ab, das war ein starkes Comeback und jetzt muss er das gegen Ronnie Sullivan nur nochmal genau so zeigen... Denn da wird er sich sicherlich noch mal eine Schippe drauflegen müssen, um ähm, sich da durchzusetzen.
1: Aber so richtig die Saison für Jan Bingtau ist es noch nicht. Ne? Also du hast es gesagt, er hat sich in den Top 16 etabliert und alles gut und schön etc. Aber ihm fehlen noch ein bisschen das, die, die großen Ergebnisse.
0: Ja, ähm, es wird vor allem auch gefährlich, diese Niederlage ist jetzt blöd für ihn, weil es geht ja aufs Masters zu, das heißt, er muss jetzt gucken, dass bei der UK Championship nicht noch ähm, äh, zwei Spieler an ihm vorbeiziehen, oder ich glaube, es wäre sogar nur einer inzwischen, äh, da Ryan Day ja gewonnen hat, also das ist sehr, sehr gefährlich für Jan Mingtao, dass er da eventuell aus dem mastersfeld feld rausfliegt, äh, aber ich glaube, so weit ist der nicht weg, also er war jetzt oft auf der falschen Seite auf in, in einem wirklich knappen Match, Also ich erinnere an das 3 zu 4 bei Northern Ireland Open gegen Anthony McGill. Jetzt hat er auf die letzte Schwarze verloren, auch bei dem British Open im Decider verloren gegen Jordan Brown. Also er ist nicht allzu weit weg. Ähm, er ist jetzt aktuell nur so ein bisschen auf der falschen Seite von so 50-50-Matches und ähm, das wird sich dann sicherlich irgendwie auch wieder ins andere umkehren. Also weil wirklich schlecht gespielt hat Jan Metau ja gestern nicht, also das kann man ihm nicht vorwerfen. Er war halt einfach dann im Decider ein Tick zu inkonsequent, da war Long einfach ein bisschen besser.
1: Julio Long, also der nächste Gegner von Ronnie O'Sullivan, am Mittwochnachmittag spielen die beiden gegeneinander. Gestern Abend gab es auch zwei Matches. Das eine Spiel ist das von Stuart Bingham gegen Liam Highfield gewesen. 6 zu 2 hieß es am Ende für Stuart Bingham und ich habe immer das Gefühl, dass er am besten ist, wenn, man niemand, wenn niemand über ihn spricht. Gestern war das eine richtig solide Leistung von ihm.
0: Ja, und man muss ein bisschen über ihn sprechen, denn Stuart Bingham fehlt ja die UK Championship noch in seiner Triple Crown Trophäenreihe, also wenn er die holt, dann wäre er der nächste Spieler, der die Triple Crown perfekt macht, Masters hat er gewonnen, Weltmeisterschaft hat er gewonnen und wer hätte das gedacht vor seinem überraschenden WM Triumph, dass er da mal in diese Riege vorstoßen könnte, Stuart Bingham wird ja gerne mal vergessen, wenn man so über die absoluten Topspieler spricht. War ein solides Match gestern, ohne dass jetzt beide wirklich geglänzt haben. Die im Highfield nutzte seine Chancen halt einfach nicht so gut aus, wie das Stuart Bingham gemacht hat. Auch der brauchte oft äh, mal so zwei, drei Möglichkeiten, machte mal dann hier eine 54, da eine 61. Aber so die frame-entscheidenden Breaks waren das dann immer noch nicht. Er brauchte immer noch eine zweite Chance oder nutzte dann das Break als, äh, als zweite Möglichkeit nach den ersten Punkten, die er geholt hat. Der endgültige Schlusspunkt war eigentlich der fünfte Frame, den äh, Liam Highfield nach einer 57 nicht klar machen konnte. Verschoss dann Stuart Bingham, dankte ihm das mit einer 58 gegenseitig und damit war das Match im Prinzip auch gelaufen. Liam Highfield holte dann zwar noch mal den sechsten Frame, verkürzte so dann nochmal immerhin auf 2 zu 4, aber das Match war im Grunde zu dem Zeitpunkt bereits durch die letzten zwei Frames, ging dann auch relativ klar an Bingham, ähm, den letzten zwei erst auf die Farben, aber auch da hatte Liam Highfield irgendwie nicht mehr so die letzte Konsequenz, um Stuart Bingham da gefährden zu können. Also der könnte hier eine gute Rolle spielen, weil ähm, er durchaus auch in einem Bereich des Draws ist, wo man ihm was zutrauen kann, nachdem Neil Robertson ja jetzt ausgeschieden ist und auch John Higgins. Das heißt, er hat da jetzt nicht mehr die größten Gegner, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, gegenüber äh, jemandem wie Joe Perry oder äh, Luca Brassell oder Tom Ford, aber Stuart Bingham ist da schon mit einer guten Möglichkeit jetzt ausgestattet, hier ins Halbfinale vorzustoßen. Also wäre eine sehr gute Gelegenheit, diese Lücke in der Triple Crown Trophäen-Reihe zu füllen.
1: Er trifft jetzt auf Joe Perry, der hat ja gegen Neil Robertson gewonnen. Auch wenn Neil Robertson krank war, äh, war das ja eine gute Leistung von Joe Perry. Auf das Match bin ich wirklich richtig gespannt.
0: Könnte unterhaltsam werden, wird wahrscheinlich auch nicht allzu viele Safeties geben in dem Duell. Beide ja auch sehr offensive Akteure, also könnte wirklich interessant werden. Und wie gesagt, das, dieses Draw-Viertel ist komplett offen jetzt. Also wer da ins Halbfinale einziehen kann, Luca Brissell gegen Tom Ford, ja genauso Möglichkeit für beide Spieler sich nochmal ins Rampenlicht zu spielen. Also wirklich ähm, richtig interessantes draw äh, was wir da haben. Und für Stuart Bingham, wie gesagt, vielleicht die Gelegenheit, diese Lücke zu füllen.
1: Und dann müssen wir noch über Jamie Clark sprechen. Der hat nämlich gestern seinen Landsmann Mark Williams mit 6 zu 3 besiegt. Und damit ist nur noch einer aus der Class of 92 in der zweiten Runde vertreten. Das ist nämlich Ronnie O'Sullivan. Nachdem schon John Higgins ausgeschieden war, ist jetzt auch gestern Mark Williams ausgeschieden. Das war nicht so richtig die ganz gute Partie von Williams.
0: Es war nicht so richtig die ganz gute Partie, man muss aber auch sagen, dass er gesundheitlich angeschlagen war, hat man ihm wie schon Neil Robertson tatsächlich auch angesehen, jetzt nicht im Sinne davon, dass er erkältet war, sondern er scheint, weiß ich nicht, entweder eine Magenverstimmung gehabt zu haben oder die, die Prostata hat gedrückt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist er sehr oft auf Toilette gegangen, teilweise während, des, während der Frames, Gary Wilson wird sich das mit einem ganz besonderen Auge angeguckt haben. Ähm, also ja, ist natürlich bitter, wenn einem dann sowas passiert. Mark Williams sagte dann nach dem Match tatsächlich auch, wenn es nicht die UK-Championship gewesen wäre, hätte er aufgegeben im Mid-Session-Intervall, hätte er also gar nicht mehr weitergespielt. Also das scheinen schon größere Magen-Darm-Probleme gewesen zu sein, die er da hatte. Aber Jamie Clark hat das clever ausgenutzt, hat seinen Stiefel durchgezogen und da sein Kindheitsidol quasi dann auch auf Distanz halten können. Mit 6 zu 3 geschlagen. Also wirklich guter Erfolg für ihn, Jamie Clark ja auch jemand, der so den endgültigen Durchbruch noch nicht so ganz geschafft hat, also bei dem man jetzt erwartet, dass er dann tatsächlich auch den nächsten Schritt mal gehen kann, ähm, nachdem man ja bei der WM vor, ich glaube vor zwei Jahren war es, so für Furore gesorgt hat. Aber da muss schon nochmal ein bisschen mehr kommen und das ist jetzt tatsächlich schon mal ein guter Auftakt gewesen, zumal der nächste Gegner mit Ding Junhui natürlich auch eventuell dann nochmal ein paar mehr Chancen bietet.
1: Mark Williams ist jetzt ausgeschieden, Gary Wilson hätte sich das genauso angeguckt, beziehungsweise hätte sich das zwar zweifelnd angeguckt, aber Jamie Clark, da muss ich dann noch einmal gerade einhaken, du musst dann, wenn dein Gegner wirklich nicht gut drauf ist und, und wenn dein Gegner zwischendurch dann auch mal zur Toilette geht etc., du musst das dann auch durchziehen und das finde ich ist bemerkenswert an dem, was wie das Jamie Clark dann durchgezogen hat, weil das musst du dann ja komplett ausblenden können und das hat er geschafft.
0: Absolut, das ist nicht einfach, zumal man ja dann auch selbst so ein bisschen ähm, in, unter Druck gerät, weil man weiß, hey, der andere ist nicht gut drauf, also eigentlich muss ich das definitiv gewinnen. Gleichzeitig muss ich versuchen, das im Kopf abzuschütteln. Also darf auch nicht in so einen, ja, jetzt übertrieben gesagt, in so einen Mitleidsmodus geraten, dass ich denke, ach, mh ja, dann spiele ich mal auch ein bisschen lockerer oder so, das darf einem auf keinen Fall passieren, schon gar nicht als Profi und das hat, Mark, äh, Will, äh, hat Jamie Clark dann gegen Mark Williams wirklich clever ausgenutzt. Ähm, hat sich ja dann auch nach dem mid session klar gesteigert, nachdem er ähm, davor zwar auch schon der durchaus bessere Spieler war, zwei Frames ja auf schwarz noch holte, mit äh, so mit 2 zu 2 das Match äh, relativ offen war, aber nach dem mid session hat er durchaus auch nochmal eine Schippe draufgelegt, hat dann auch höhere Breaks gespielt und sich so letztendlich dann auch souverän durchgesetzt. Also sehr bittere UK Championship tatsächlich für einige Topspieler hier bisher. Also gerade für Neil Robertson und Mark Williams natürlich sehr doof, wenn sie hier zu so einem Turnier-Highlight in der Saison angeschlagen anreisen müssen, aber ähm, Chapeau dann auch für Mark Williams tatsächlich, dass er es durchgezogen hat und eben nicht im Mid-Session-Interval aufgegeben hat. Also das äh, sieht man dann auch, ähm, was für ein guter Profi und was für ein toller, äh, toller Spieler er dann tatsächlich ist, dass er da auch nicht die Reißleine gezogen hat, was man dann natürlich bei gesundheitlichen Problemen auch absolut hätte nachvollziehen können.
1: Die Reißleine hat er auf der Toilette gezogen und hoffentlich hat er Jamie Clark <lacht> nicht angesteckt. Lass uns lieber auf den Tag heute zu sprechen kommen, weil alles andere ist unabschiedlich. Jackie Sausky gegen Shusi, Judd Trump gegen Jean Goudon in der Nachmittagssession, Mark Selby gegen Hossein Waffay und Sean Murphy gegen David Gilbert in der Abendsession. Na, Heide Witzka, da kommt ja noch was auf uns zu, das sind tolle Matches.
0: Das sind richtig tolle Matches. Ähm, ich freue mich auf zwei besonders. Zum einen auf ähm, Max Selby gegen Hossein Wafai natürlich. Wiederauflage des äh, Vorjahresmatches aus der, ich meine, aus der zweiten Runde, dass er ja auch Hossein Wafai gewonnen hatte damals, etwas überraschend. Ähm, also durchaus kein Spaziergang für Max Selby. Und Jack Lissowski gegen, gegen Schussi, das ist eine schwierige Auslosung, die Jack Lissowski da hat, auch der... Ähm, man denkt ja, ja, okay, der ist gesetzt, der ist in den Top 16, aber so richtig viel gerissen hat er jetzt in den letzten Monaten ja auch nicht. Also sehr, sehr unter Druck, der gute Mann. Und ähm, Shushi hat eine fantastische Quali gespielt. Also das wird eine sehr schwere Aufgabe. Judd Trump gegen Xiao Dong, ja, da würde ähm, alles andere als ein Sieg von Judd Trump natürlich sehr überraschend kommen. Und Sean Murphy gegen David Gilbert ist irgendwie so ein Match, ähm, da, da, das hatten Kati und ich die Woche schon mal, als wir gesagt haben, ja, das kann entweder 6-0 oder 0-6 ausgehen. Mhm. Hier ist irgendwie alles möglich. Also Sean Murphy gegen David Gilbert wird auch sehr unterhaltsam, glaube ich.
1: Und darüber werden wir natürlich morgen auch sprechen. Wir sprechen die ganze Woche noch über die UK Championships hier bei Total Clearance. Ihr könnt es in jedem Podcatcher eures Vertrauens hören, bei Spotify und natürlich bei meinsportpodcast.de
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke.